0: U hoort nu de veldmars voor het trompetterkorps van het Pruisische leger, gevonden op het slagveld van Waterloo. Ongelooflijk, dat is daar gewoon gevonden, die partituur blijkbaar. Johan op de Beek?
1: Ja. Welkom. Goedemiddag.
0: Auteur van vijf boeken over het Napoleontische tijdperk. Is Napoleon jouw favoriete historische figuur?
1: Ja. Um, dat zijn ze toch een beetje allemaal hoor. Want ik heb uh, ook veel plezier beleefd aan Louis XIV, aan de zonnekoning. Um, maar Napoleon is natuurlijk speciaal. Uh, speciale man, speciale tijdperk, een tijdsgevricht dat, uh, ja, waarvan de meestal gunstige effecten tot op vandaag de dag nog altijd te voelen zijn. Hè. Dus, ja, en dan natuurlijk, uh, het is merkwaardig, Waterloo meestal onthoudt men in de geschiedenis en in de toeristenbussen die daar passeren, onthoudt men de naam van de overwinnaar en is het daar overal dat het, dat het gaat maar dat is dus ja. hier niet het geval het gaat over de, de verliezer Napoleon.
0: Ongelooflijk hè? Uh, Johan, enkele weken geleden zat hier op jouw stoel uh, dokter Bart van Geluwe, abdominaal chirurg en in zijn boek Het Achterwerk heb ik gelezen dat Napoleon de strijd mogelijk verloren heeft, omdat hij je had en daardoor amper op zijn paard kon zitten.
1: Ja, dat uh, heb ik uh, veel eerder ook in mijn boek over waterloo geschreven. Hij, uh, hij was niet meer dezelfde. Hij was vooral denk ik uh, mentaal ook niet meer uh, je dat, uh, viel vaak in slaap, uh, wat vroeger ondenkbaar was. En had allerlei kwaaltjes, nieren en noem maar op. En ook inderdaad, uh, uh, ja, mensen die aanbijen hebben, die weten dat dat komt en dat gaat. En in die tijd hadden ze daar niet, niet direct de juiste hè, directe werk, werkbare oplossing. Voor. Dus hij, hij kan niet op zijn paard zitten die dag. En dat heeft gevolgen.
0: Dat heeft gevolgen en geleid tot zijn, mogelijk geleid tot zijn nederlaag.
1: Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Vandaag over de slag bij Waterloo met Johan op de Beek. Geschiedeniskenner, schrijver van boeken. Verschillende boeken, maar ook over de nap napoleontische periode. Ik vind dat een moeilijk woord. Napoleontische periode.
1: Nou, deze uitzendingen een paar keer gezegd hebben, gaat dat veel vlotter gaan. Ja, voilà, goeie. Weet trouwens dat dat hele slagveld, u spreekt daar over de files bij Waterloo, maar dat hele slagveld hadden we bijna helemaal gemist. Hè? Dus dat was uh, in de tijd van uh, Jos de Sager, ja, de ouder de oudere zullen dat nog wel weten, maar toen de ring rond Brussel werd aangelegd, dan was het plan om die eventjes losweg, niet alleen door het zonienwoud te laten knallen, maar ook over het slagveld. Dus dat zou niet meer bestaan hebben. Oh. En daar is men dan tegen ingekomen. Vooral trouwens de, de nazaad, de zesde, zevende geloof ik, van de hertog van Wellington. Die nog altijd, die leven nog altijd, die heeft daar heel veel akkers en weilanden liggen en die zegt uh, over my dead body. Ze hebben daar naar geluisterd. En ze hebben daar blijkbaar naar geluisterd. Maar
0: goed, de slag bij Waterloo, dan denk ik dus ja, eigenlijk maar aan één man, zoals jij daarnet ook zei. Dat is de, de naam die de geschiedenis heeft overleefd. Maar misschien even kort voor de mensen bij wie de geschiedenislessen een beetje verder. De weg zitten. De slag bij Waterloo, dat was 1815. Op dat moment hoe was het met de macht en de positie van Napoleon in Europa? Hij was de leider van Frankrijk toen, of hoe zat dat toen?
1: Wel, uh, het begint natuurlijk allemaal met de Franse revolutie, uh, die uh, na, na tien jaar geweld en totale chaos wordt beëindigd door Napoleon. Uh, begint eigenlijk aan, een, aan, een, uh, aan de nieuwe tijd, een moderne, modernisering van alles ongeveer. Uh, en dat gaat ook gepaard met heel wat oorlogen. Uh, oorlogen die hij begint, maar ook vooral oorlogen die de anderen beginnen. Maar om het lang verhaal kort te maken, hij moet uiteindelijk de duimen leggen tegenover een... Uh, ja, al de, de, de grote vorstenhuizen, de Russen, de Oostenrijkers, de Pruisen, als die allemaal samen beginnen te doen, gedaan. Dus hij moet troonsafstand doen in, in 1814. Uh, wordt verkast, uh, ja, mag keizer blijven van, van wat? Van, van een handdoekje groot hoor. Uh, namelijk het eiland Elba ja. in de Middellandse Zee. Nu, als men daarmee had gedacht dat men. Ja, uh, Napoleon, Napoleon is zo'n. Zo en dat denk ik ook waarom mensen hem, hem ja, zo intrigerend vinden. Napoleon is een Phoenix die uit de as. Opreis, tegenslagen overwint, uh, het leven uh, koestert en niet naar de dood kijkt. En dat willen wij allemaal. Wij willen uit onze, uit onze, uit onze as oprijzen. Op. En dat is hij. En hij doet, dat, hij doet dat op een fenomenale manier. De Engelsen helpen hem daar, uh, daar trouwens een klein beetje bij, ongewild. En hij ontsnapt, hij ontsnapt uit, uh, uit uh, Elba, hij komt een keer terug naar, naar Frankrijk. En ondertussen zitten al die keizers en koningen in het Weden. En die zitten daar een beetje Europa te verdelen onder elkaar, de kaarten erbij en zo. En komt daar dat bericht binnen dat dat dus ja, voor een consternatie van kan niet meer zorgt in Wenen, in het congres van Wenen, ijs terug, ijs ontsnapt.
0: En, en hoe was hij dan ontsnapt? Want hij een eiland, Elba. Of elba is een ja. eiland, uh, el is, el is een
1: eilband, uh, maar, maar er, ja, hij wordt bewaakt. Hij wordt natuurlijk bewaakt door een paar Engelse fregatten die daar rond cirkelen. En ze weten dat hij ja, uiterst uh, ja, bekwaam en gevaarlijk is en, en bewaakt. Maar uh, de admiraal, de admiraal van, die, van, van, dat, uh, van dat vlootdeel, die heeft een, een hobby. En die hobby is uh, vrouwen graag zien. <laughs> en uh, hij heeft het lief zitten uh, aan het veel
0: mensen met die hobby. Ja,
1: ja, ja. gelukkig maar. Hij is een heel normale man, dus eigenlijk, die admiraal. Maar die gaat de bonen vreten. Hoor. Want die, die admiraal die, die heeft dus een lief zitten. Een hertogin. Want een admiraal heeft niet zomaar een lief. Hè. Dat is een hertogin in Toscaan, in Lucca. En hij, ja, hoe, hoe bent u zelf? Hè? Als u iemand graag ziet, dan gaat je toch niet altijd op dat bootje. Hoe leuk de Middellandse Zee ook mogen wezen. Maar je gaat toch niet op die boot altijd blijven zitten. Dus hij, en hij gaat regelmatig met, dat, met zijn fregat vaart hij dus gewoon naar de, naar de Italiaanse kust en, en gaat daar zijn ding doen bij de, bij, bij de hertogin en Napoleon die natuurlijk de strategie alles in de gaten houdt en berekent en, en dat, die ziet zijn moment gekomen en die plant dus werkelijk een helemaal in het geheim een, een, een commando operatie waardoor ze op een paar uur tijd eigenlijk uit Elba kunnen ontvluchten. op het moment dat de Engelse fregatten weer eens eventjes in een admiraal naar betere orden voeren en dat, en dat lukt dus op het nippertje want Napoleon kunt er van alles over zeggen maar één ding is zeker het is een ongelooflijke gelukszak geweest want stel u voor ze liggen daar op het water van de Middellandse Zee te dobberen euh, en de wind valt stil dat is een klein probleem als u wil ontsnappen met een zeilboot. Want in die tijd, ja, je hebt alleen de wind. Hè? En dus ze liggen daar voor een beetje voorbij de kust van Elba. En ja, ze weten, die Engelsen gaan niet lang wegblijven. En inderdaad, ze zien aan de horizon door hun verrekijkers, zien de Franse ontsnappers, de vluchtelingen, zien ze drie zeilen op, doemen de Engelsen zijn terug. En op dat moment komt de wind terug opsteken. En hij ontsnapt.
0: Wat een dikke chance heeft hij gehad. Daar staan ze dan. Elk op een heuvel boven de nat geregende velden van Waterloo. Aan de ene kant de Fransen van Napoleon Bonaparte. Maar
1: die zijn er? De Allemands, de Hollanders en de Engels zijn er. Wat gaan jullie doen? Met twee kopjes gooien.
0: Aan de andere kant staan de geallieerde troepen onder leiding van de hertog van Wellington.
1: Now listen here, young fella, I'm the Duke of Wellington, and I suggest you shut your big French mouth. I farted in your general direction. No need to, Napoleon. I smelled you already. You onion.
0: Ja, een. Compleet geschiedkundig correcte versie van wat er daar allemaal gezegd is aan de velden bij Waterloo. Een interpretatie van de slag bij Waterloo, door de redactie van Vincent Bilot gemaakt een jaar geleden. Jij moest er ook om lachen?
1: Ik, ik, bijzonder grappig. Uh, ik heb de geschiedenis nooit zo bekeken, natuurlijk, <laughs> omdat ze ook nooit heeft plaatsgevonden. Die twee hebben nooit met elkaar gesproken.
0: Ja, want uh, voor de mensen die nu pas invallen, Johan op de Beek uh, is de gast uh, geschiedeniskenner, schrijver van boeken over de Napoleontische periode. Begin beter, beter te gaan. beter die tongtwister. En uh, ja, we waren aanbeland bij inderdaad nu de tegenstander van Napoleon Wellington. Maar dus blijkbaar hebben die nooit met elkaar gesproken.
1: Nee, ze kenden elkaar uh, redelijk goed. Vooral Wellington heeft uh, een grote bewondering opgevat voor zijn tegenstander. Want ja, Napoleon was niet alleen natuurlijk een groot staatsman, maar in de eerste plaats stond hij bekend omdat hij altijd won op het militaire vlak. En als hij er niet bij was, dan kregen de Fransen vaak een pak slagen. Dat is gebeurd in Spanje, waar die Wellington dus al een paar keer van de Fransen had gewonnen. Maar nu, in België was het dus de eerste, de eerste keer dat, dat hij tegen de grote Napoleon moet, moet het opnemen. En, en hij is daar niet gerust in. Hij is daar absoluut niet gerust in. Hij zal trouwens uh, uh, vlak voor de slag gaat Beginnend, s'nachts, gaat hij een afscheidsbrief schrijven, gaat hij ook aan zijn, zijn vrouw en bovendien aan zijn minares in Antwerpen, gaat hij, uh, gaat hij zeggen van kijk, als jij mij niet meer terug ziet en zo verder. Uh, hij, had, hij, had, ja, hij had alles bestudeerd van Napoleon, maar ik moet zeggen, het is meer dan bestuderen. Als je daar nu over nadenkt, als je nu begint met de kok van Napoleon in dienst te nemen. Je gaat ook het portret van Napoleons zusje, dat was een heel mooie vrouw, Pauline Bonaparte, was een pracht van een vrouw. Maar dat, ik hoop dat portret, hangt dat boven zijn bed, die Wellington. Is dat een beetje creepy? Uh, gaat proberen, alle maîtresses die Napoleon ooit heeft gehad, gaat hij proberen allemaal binnen te doen. Huh? Uh, en het lukt, het lukt bovendien niet. Enfin, hij was toen ambassadeur in, uh, in Parijs, maar, maar dus hij heeft daar toch wel, enfin, psychiaters gaan dat, gaan dat beter kunnen uitleggen. Dat niet. is bijna een obsessie maar met dat Napoleon. dat is inderdaad, dat heeft daar toch wel, 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 wel wat mee te maken. Dus dat moet voor die man, moet dat een uh, orgiastische belevenis geweest zijn toen hij daar in Waterloo tegen de verwachtingen in. Want als je daar met militaire historici over praat, 99 keer op 100 wordt die slag gestreden en, en 99 keer wint Napoleon. Maar nu die in een keer niet. Dus voor Wellington, voor de heer Wellington, moet dat, moet dat wat geweest. En het heeft ook zijn fortuin gemaakt, moeten we zeggen.
0: Ja, want, ja, want wat deed het dan voor die Wellington? Want hè, zoals je zegt, die, die, die was bijna geobsedeerd. Of heeft alleszins toch zijn research naar Napoleon heel uitgekiend gedaan. Um, wat deed dat dan met die Wellington? Dat hij net... Napoleon verslagen had.
1: Ja, Wellington heeft daar een geweldige politieke carrière aan overgehouden. Uh, is dan eerste minister geworden uh, en heeft daar vooral uh, een fantastisch cadeau gekregen van de koning der Nederlanden, want wij zijn pas vertrokken met ons koninkrijk, het koning van de Verenigde Nederlanden. En door Hertig van Wellington, en dat is tot op de dag van vandaag het geval, heeft daar in Waals-Brabant, uh, heeft daar uh, kolossale uh, hectare grote weilanden, akkervelden en die boeren, die dat, dat zijn pachters van Wellington, tot op de dag van vandaag nog altijd. He. Dus Bovendien heeft België, en dat is heel moeilijk te achterhalen, maar België betaalde tot, tot voor kort en misschien nog uh, een fameuze geldsom elk jaar aan, uh, aan Wellington. Ja, dat is toch afgesproken toen, in, 18, uh, in 1815, omdat ja, hij bevrijdt De Belgen zo gezegd. De, ja, het, het Belgisch-Nederlands Koninkrijk wanneer België onafhankelijk wordt in 1830, 15 jaar later dan, uh, ja, dan zijn de Hollanders zo slim om dat cadeautje, enfin, of die verplichting door te, door door te schuiven te naar de Belgische regering en die heeft dat uh, zeer, zeer lang blijven betalen. Hè. Daar zijn nog parlementaire vragen over gesteld en zo er wordt altijd heel afwijkend over gereageerd.
0: En, en, en nu nog, misschien als we nu luisteren, dat er misschien opnieuw aan herinnerd wordt dat ze daar nog eens een parlementaire vraag over hebben. Ja, iemand
1: zou dat eens moeten doen want dat is ja. en, en volgens mij, is dat een toen mijn boek over Waterloo uitgekomen, is ook niet zo lang geleden, een jaar of ja, dus in, in 2015, uh, dan is er een parlementaire vraag gesteld over hoe zit dat? Uh, minister Toen was dat, de Reinders, denk ik, van Financiën, die, die heeft daar een, een, ja, in een staaltje van hoe kan ik antwoorden zonder te antwoorden, uh, heeft hij dat uh, behandeld en, en, en het resultaat is dat we het altijd niet goed weten. En, en hoe groot is som geld, is dat ja, geweten? Ja, dat, dat was aanvankelijk was dat behoorlijk wat. Dat zal misschien wat afgezwakt zijn in de loop, op jaar, maar men zou daar beter gewoon wat transparantie rond creëren. Dan weten we dat en is dat achter de rug. Ja, en dan, en dan, dan moeten dan mensen en... als ik dat niet meer komen uitleggen. Nee. daarover zagen in een studio. Ja, Want dat ja, geld
0: ja. dat nog gaat naar een man die al lang niet meer leeft, eigenlijk.
1: Wel, nee, het gaat naar de familie. Het is familie, toch? Ja, ja. Het is de zevende of achtste generatie, denk ik, nu. Die
0: weten niets, die weten niets van ons dat niet mag uitkomen, of zo. Direct die houden ja, dat
1: allemaal mooi onder de pet, denk dus, ik, ja. ja maar, maar er
0: is iets. Omdat wij ook iets van hen nodig hebben, of zo. Zouden we dat kunnen? Ik weet het
1: niet. Wie weet, wie weet. Ja. Ja, kijk, ik zie je journalisten nog eens blinken. Ja, ik ga, dus, we ja. gaan
0: het uitzoeken. We gaan dat samen uitzoeken, Johan. Maar nu even terug naar Wellington en Napoleon in 1815. Want hoe Wellington keek naar Napoleon, dat weten we nu. Was er van onder de indruk geobsedeerd. Omgekeerd, Napoleon, hoe keek die naar de heer Wellington? Of?
1: Um, achteraf zal hij er misschien wat ontzag voor gekregen hebben. Maar voordien... Uh, je, je moet goed beseffen dat Napoleon iedereen met naam en faam op het militaire vlak uh, alle hoeken van de Kamer heeft laten zien, gedurende 14 jaar lang uh, bon, hij is niet meer dezelfde hij heeft ook niet meer zijn oude sterke uh, grand armée bij zich, dat is allemaal waar, maar hij gaat toch wel richting België richting Waterloo met het idee van we gaan dat hier eens oplossen hè? als hij uh, weet dat Wellington uiteindelijk aan Mont Saint Jean du Slac voor, voor Waterloo halt houdt en een besluit om de 18e juni, 18 juni 1815 dan toch slag te leveren. dan zegt hij: Ah, je le tiens, ces Anglais. Je zo zeggen van. En hij zegt ook, maar hij is ook typisch de, de communicator in Napoleon, de politieke communicator. Hij zegt ook smorgens, als, als hij zijn generaals toespreekt, dan zegt hij, we, dus een, maar zo, alsof dat een vanzelfsprekendheid is, van vanavond gaan we, gaan, gaan we een frietje eten. Hij, hij zegt, monsieur, vanavond gaan wij, gaan wij eens goed eten in Brussel. Dat wil zeggen, allez, dat is hier... Dat is hier zelfs beklonken mensen, maak u geen zorgen. Heeft hij ook gedaan omdat ze zich allemaal grote zorgen maakten. Ze waren niet meer zo sterk. Wellington had bewezen dat hij uh, de Franse legers aankon. En, en er, was, ja, er was onrust, ook politieke onrust. Want Napoleon was niet meer, niet meer die, die gezaghebbende figuur die hij ooit geweest was. Ja, u hoort
0: het goed, we zijn, we zijn vertrokken. En het is Bonaparte die eindelijk op gang is gekomen. Voilà, een mooie eerste aanval. Meteen een bestorming ook van Hougoumont. Maar kijk, de hoofdpoort vliegt open en de troepen die stromen binnen. Dat kan wel eens fataal zijn voor de Ollade de poort <tie> vliegt weer <tie> dicht. Ja, dat is wel een op de counter natuurlijk. Die Franse soldaten zijn een vogel voor de kat zo vroeg in de wedstrijd. Toch misschien al een beslissend moment. Als de Slag bij Waterloo een voetbalmatch was, dan klonk het misschien zo. Johan op de Beek, uh, kinderen van Napoleon en zijn hele tijdperk over de Slag bij Waterloo. Waarom eigenlijk in Waterloo en in België zelfs? Hoe zijn ze er beland?
1: Dat is, dat is een hele goede vraag. Ik stond daar vroeger eigenlijk ook niet bij stil. Maar kijk eens naar de recente geschiedenis. Kijk eens naar, de, naar 1940. Kijk naar... 1914, kijk naar 1870, en zo gaan we terug in de tijd. En al, al van voor Napoleon lang, is eigenlijk het, het geopolitieke centrum van Europa is deze streek. Uh -huh. uh, dat heeft te maken met, uh, met uh, heel simpele dingen. De havens, de haven van Antwerpen, heel belangrijk. Uh, maar ook dat vlakke Vlaanderen, uh, dat doorloopt tot in Noord-Frankrijk... Uh, en waar je eigenlijk met een leger op, in die tijd, op twee dagen in Parijs staat. En de Fransen hebben dat altijd gezien als een grote bedreiging. Misschien terecht. Het was, het was trouwens kardinaal Mazarin, die aan zijn Poulain, de zonnekoning, toen dat nog een snotventje was, uh, had gezegd van, uh, beste vriend, je moet zorgen dat je iets doet daarboven, want ons dak lekt. Ons dak lekt, je moet dat... Ja, Louis XIV heeft dat geprobeerd. En, en de Fransen gaan dat blijven proberen en ze willen dus hun grenzen verleggen tot aan, wat zij veilig noemen, tot aan de Maas en de Rijn en de Schelde. En dat, is, dat, is, dat blijft in die tijd onder Napoleon zo en eigenlijk doorheen heel het conflict, honderden jaren, maar zeker in die, in die 15 jaar Napoleon, blijft... Dat, dat, dat Belgische gebied, of schoon het dan nog niet zo heet natuurlijk, maar dat blijft, uh, dat blijft cruciaal, dat is eigenlijk een, uh, daar wordt omgevochten. Dus het staat in de sterren geschreven op het moment dat die Napoleon vlucht uit Elba en, uh, en zich terug uh, ja, aan de macht heist in Parijs, dan staat, het, dan staat het vast, men beslist in het congres van Wenen, we gaan er kom af meemaken, allemaal samen. En het zal niet met, met, uh, met praten zijn, niet met vredesonderhandelingen, direct oorlog. En waar, dat weet men dan al, het zal in België zijn. Nu, die Wellington, die, die was daar eigenlijk... Het is een sluwe kerel, het is een zeer defensief ingestelde veldheer. En hij is daar eigenlijk al een tijdje mee bezig. Die moet gedacht hebben, wie weet ga ik ooit toch nog eens met die Napoleon af te rekenen krijgen, die al zo vaak door het oog van de naald gegaan. En hij heeft dus een jaar voor... De Slag van Waterloo, heeft hij eigenlijk onder Brussel, want Brussel mag je natuurlijk niet kwijtspelen. Hij is, hij is onder Brussel aan het zoeken naar een geschikte plek die hem goed uitkomt. Die zijn manier van, van, van oorlog voeren goed uitkomt. En hij zoekt naar een plaats waar, als het ooit zover komt, hij de Fransen naartoe kan leiden bijna. En dat is dat terrein net ten zuiden van Waterloo, dat eigenlijk de, de, heuvel, de heuvelkam van Mont-Saint-Jean Mont -Saint is. En het is daar eigenlijk dat Napoleon een klein beetje in de val loopt. Dat is een, het is een, een terrein dat, dat uitermate geschikt is voor de verdediger, niet voor de aanvaller. En dat is het nadeel van Napoleon, want Napoleon... En je vraagt je af waarom in hemelsnaam valt hij daar aan op die dag op in ongunstige omstandigheden hij die, die het veel beter eigenlijk wist dan, dan Wellington. Wel, dat heeft te maken met politiek. Dat heeft te maken met het feit dat Napoleon moet, het moet snel gaan. Het moet vooruit gaan. Hij moet snel met een overwinning terug naar Frankrijk kunnen gaan omdat hij daar de steun kwijt is. Het is zijn tweede terugkeer Is een militaire staatsgreep geweest en hij heeft geen politiek draagvlak meer bij de jonge generatie, bij de nieuwe politieke generatie, de liberalen. De liberalen zeggen je uh, mag nog keizer blijven, we hebben nu ook nodig om, uh, om de oorlog te winnen maar het zal met een andere grondwet zijn en het zal met een veel democratischer uh, staat zijn. En dus Napoleon staat onder geweldige politieke druk en eigenlijk die slag dat is één zaak. Maar hij moet vooral snel met een overwinning naar huis kunnen gaan. En dus, en dus gaat hij tegen beter weten in, in slechte weersomstandigheden. Op een terrein dat hij niet kent en dat zijn tegenstander goed uitkomt, gaat hij vechten en hij gaat dat verliezen. Hoe is die slag
0: eigenlijk gestart? De aanloop
1: of, of de, de, Wat heeft eigenlijk
0: de start van die veldslag Ingeleid. En hoe is dat dan verlopen? En heeft dat lang geduurd? Of was dat op een paar uur beklonken?
1: Alles gaat trager in die tijd dan vandaag uiteraard. Er, is geen, er zijn nauwelijks goede wegen. Er is geen elektriciteit in, geen, geen telecommunicatie. Dus vooraleer die legers op hun plek staan, uh, dat duurt weken. En dan moet je weten... Ze zijn met twee, hè, de, de, de geallieerden. Je hebt aan de ene kant de Pruisen, uh, die absoluut komaf willen maken met Frankrijk. En dan heb je de Engelsen, waar ook Belgen en Nederlanders trouwens. Uh, het, leger van, het leger van, de, ja, van, de, van het Koninkrijk der Nederlanden, meevochten. En zowel Wellington als Blücher de Pruis, die zijn eigenlijk toch wel... En daaraan zie je, hij was bang... Ze zijn benauwd voor een, voor een nederlaag en voor een totale ineenstorting. Want ze zeggen, als, als, als we klop krijgen, dus ze gaan er een beetje vanuit dat ze klop gaan krijgen, dan moeten we zorgen, denkt Wellington, dat we, dat we de, de lijn Brussel-Oostende, dat we die intact houden. Want anders raak ik nooit meer terug op mijn schepen en naar Engeland. En dus, dat betekent dat een heel deel van zijn leger tot in Dendermonde, Aals en zo verder. Dus helemaal niet in Waterloo is op het moment dat het ertoe doet. En het omgekeerde ook, de Pruisen die houden eigenlijk liefst de Rijn in de gaten dat we daar maar terug naar, snel naartoe geraken. En, en dat weet Napoleon. En hij weet dat als hij snel gaat, en hij haat weer veel sneller dan ze gedacht hebben, dat hij misschien net op tijd kan toeslagen voor die twee elkaar vinden. Mm. En daar is, hij, daar is hij dus net niet in geslaagd. Dat, dat is eigenlijk in een, in een nutshell de de manier van, uh, van, van werken. Er wordt slag geleverd. 16 juni in Dingy in Katgebra. Dat is trouwens niet het vier armen kruispunt uit, het, uit de Uwegenbultin. Uh, maar, maar, maar er niet ver vandaan van in elk geval. Uh, die eerste veldslagen in België worden gewonnen door, door Napoleon. Wellington trekt zich meer en meer terug. Verzamelt al zijn troepen in zeven haasten. Want je moet weten, uh, terwijl Napoleon in de nacht van 15 op 16 juni met zijn volle macht België binnen marcheert, zijn die Engelsen, ja, die denken van, oh, we regelen het wel. En, 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 en. Die zijn eigenlijk feest aan het vieren. Het bal van de hertogin van Richmond is op dat moment veel belangrijker voor Wellington dan Napoleon, die stilletjes aan in op is. En ze staan daar dus te dansen en hij te flirten en zo verder. Tot, tot daar, op een zeker moment. Daar. De hertogin van Richmond heeft een residentie daar, vlak achter de Muntschouwburg. En, en tot daarop een zeker want midden in de nacht, terwijl iedereen natuurlijk al goed aan de port zit, zo niet aan, achter de, de tunieken van allerlei mooie dames, komt daar een boodschapper binnen met de melding: est arrivé, hij is daar.
0: Ik zit op het puntje van mijn stoel, om het vervolg te weten, tussen Wellington en Napoleon, met nog altijd Johan op de Beek, meesterverteller en kenner van Napoleon, en al zijn fratsen en bezigheden, waren op het bal, waar Wellington aan het feesten en flirten was, en plots de boodschap, il est arrivé. Ik vraag me dan altijd af, die slag begint dan, gevechten en zo, w wanneer weet je dat het gedaan is, dat het einde gebeurd is, dat er een winnaar en een verliezer is?
1: Ja, dat, dat weet hij natuurlijk op het einde van de dag als, uh, als de Fransen uh, uh, roepend en tierend uh, het, het terrein verlaten. Maar ho, ho, hoe is het zo weer gekomen? En dat is een goede vraag, want zo'n veldslag, zo'n typische veldslag van, van Napoleon. Daar weet vriend nog vijand misschien alleen hij wanneer het kritieke moment aanbreekt. En hij is een geweldige psycholoog. Hij weet dat... Ja, het, er kan van alles gebeuren, de hele dag lang. Het zal beginnen rond, rond een uur of tien, elf begint dat. Uh, en het zal eindigen rond, uh, rond acht uur s'avonds. Uh, maar, maar wanneer... Hè? En, en er gebeurt van alles. Er zijn Slachtoffers langs de, langs de twee kanten begint met een enorme kanonade. Hij heeft daar 120 kanonnen staan. Hij was een artillerist. Hè? Hij was een, een kanonenspecialist. En die gaan daar een salvo van je te geven. Men zou dat naar het schijnt. Men heeft dat zeker tot in Brussel gehoord. Maar er zijn uit andere delen van het land uh, berichten gekomen uit die tijd dat men... Wat, wat is dat? En dat men een gerommel grom, grom, hoort uit de zelfs, zelfs Gent. Ik weet niet of ik dat moet geloven. Maar in elk geval... Uh, het, was, het was donder en bliksem. En dat haalt niks uit. Waarom? Want de, de mannen van Wellington staan allemaal achter die heuvelkam van Mont Saint-Jean. Het begint slecht en het zal ook slecht eindigen. Maar je vraagt, wanneer weet je dat nu eigenlijk wel?
0: Ja, ik vraag me dan af, is dat omdat van de andere troepen iedereen... Uh dood of gewond is, of is het echt omdat ze gaan lopen uit schrik van, nee, we kunnen heeft, niet meer het, winnen?
1: Het heeft te maken met psychologie. Ah. Uh, Napoleon heeft zoveel ervaring en weet wat er ook gaat gebeuren. Uh, die eerste troepenconfrontaties, uh, die eerste golven, aanvalsgolven, we gaan daar volk verliezen, die gaan niet meer in staat zijn om te vechten. Maar dat doet er allemaal niet toe, want de tegenstander die staat daar wel, maar die, die mannen die, en we weten dat dat waar is, uit de vele memoires die ik heb gelezen van Engelse Officieren en dergelijke meer, die zeggen op het einde van de dag... zeggen die heel duidelijk... we, we konden niet meer, we waren kapot. Ik zag mijn manschappen, ze stonden klaar om hun geweren op de grond te gooien... en het zonnewoud in te lopen. Want, want men hoort bij geruchten, maar daarna bevestigd door een overloper... een Franse overloper, dat... en we zijn zeven uur s'avonds... Dat na alle... je moet je voorstellen, dat slagveld dat is niet zo, zoals je dat nu vandaag ziet. Nee, dat is dat liet bezaaid met lijken en dode paarden en kreunende mensen. en Je ziet als soldaat, zie je daar geen tien meter voor je uit. Want overal grote wolken, kruid, dampen en paarden die plots voor je opduiken en in je sabel. En wat weet ik allemaal... Wel, men, is dus, men is dus zeer beïndrukt. Die soldaten zijn mentaal, zo niet fysiek, maar vooral mentaal zijn die kapot. En nu komt het bericht binnen. Dat Napoleon bevel heeft gegeven aan zijn... Hij heeft zijn voorhamer uit de kast gehaald. En wat is het, het sterkste element van het Franse leger? Dat is natuurlijk zijn persoonlijke garde imperiaal. Dat zijn mannen, moet je moet u dat voorstellen, die hebben al... Alles meegemaakt. Dat zijn de overlevenden van grote krijgstochten. Dat zijn kerels die getatoeëerd zijn van onder tot boven met gouden neusteringen en dergelijke meer. Enfin, als je die ziet aankomen als soldaat, dan roept je op je moeder en gaat je zo snel mogelijk veiligere oor. Ja, en hij gaat persoonlijk... Maar nu zit hij wel op zijn paard, dus dat moet zeer gedaan hebben. Dat moet zeer gedaan <lacht> Hij gaat persoonlijk... Maar die mannen die gaan door een vuur voor hem, hè? Voor, dat is vive l'Empereur, dat klinkt over dat veld. En hij gaat ze persoonlijk tot helemaal voor de vijand brengen. En hij zegt: Kijk, nu is het moment. Hij weet dat nu het psychologisch moment aangebroken is om de voorhamer boven te halen. En ze, ze rukken op. Ze rukken verkeerd op. Ze rukken eigenlijk in de verkeerde slagorde op. Maar je moet je dat voorstellen: die Engelsen, die daar. Ja, weten wat er komende gaat en die zien daar over die heuvelkam aan de achterkant, zien die daar langzaam rijen, honderden rijen honderden zwarte berenmutsen die punten van die mutsen en die bajonetten, en die komen naderbij en, en, en de Engelsen zijn in alle staat en dit is het moment waarop Wellington zijn troefkaart gaat uitspelen het is een troefkaart die eigenlijk een boerkenaas is, want hij, hij heeft de hele dag heeft hij geweigerd om zijn Nederlandse en Belgische soldaten in te zetten. Hij betrouwde die niet. Waarom? Wel, omdat die tot een jaar geleden allemaal in het Franse leger zaten bij Napoleon. En velen daarvan zijn trouw aan... Had. Hij wil die niet inzetten. Hij is daar bang voor. Hij denkt, die gaan overlopen. Maar nu kan hij niet anders. Zijn eigen Engelse troepen zijn aan het instorten. En Wellington zegt, ik moet... Het leger van de Nederlander inzetten. En het zijn die mannen, die Belgische en Nederlandse soldaten. Een zaak die helemaal door de Engelse historiografie onder de mat is geveegd. Maar het zijn zij die tussen half acht en acht uur s'avonds de fatale klap gaan uitdelen aan de Garde Imperiale. Nooit gebeurd in de geschiedenis. Maar het zijn onze jongens die dat doen. En dat is compleet op een, op een ja, schandalige manier, kan ik niet anders zeggen, door Wellington weggeschreven als hij zijn, zijn rapport maakt over de slag Ja, de Pruissen hadden wat geholpen en zo, maar hij, de Engelsen hadden het gedaan. Oh. Dat is gewoon een, een historische leugen. Ik heb, huh? ik heb dit verhaal ook ooit eens gebracht, als ik dat nog even er moet aan toevoegen, ooit eens gebracht in Londen. In de Wellington Barracks. Weet je wat dat is, de Wellington Barracks? Dat is het, het kloppende hart van het Engelse militaire establishment in, in St. James Park. Dus in de kapel van de Guards. Indrukwekkend, al die bebloede vlaggen van al die vel hangen daar. Een publiek van Britse hertogen en historici en wat weet En ik daar, ik daar vooraan. En ik zeg dus wat ik hier tegen u zeg. Hé? Ik leg dat in het lange in het breed uit, want die tijd hebben we allemaal niet... Ja, en ik, ik, had, ik had wel mijn, mijn, mijn ticket voor de, voor de Eurostar, had ik al wel op, op zak hoor, dat ik snel kon vertrekken. En, maar nee, nee, ze hebben mij daar echt, mij daar echt voor bedankt. Uh, iemand is recht gestaan. En ik hoor het nog zo zeggen, die dame, een, een Dutchess, die zei... Uh, uh, on behalf of British historiography, I want to apologize to the Belgian people and their soldiers.
0: <laughs> en toch betalen wij hen nog altijd ja, 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 ja. aan de familie. Milly oh, oh, Wellington, oh, oh, ja, terwijl hij ja, 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 niet erkend ja, ja. heeft hoeveel Belgen hem geholpen hebben bij zijn overwinning. Dat klopt,
1: klopt, helemaal. Ik
0: vind dat een beetje respectloos van Wellington. Ja, dat is ook zo. Ja, hij wou gewoon zelf met de eer gaan lopen.
1: Absoluut. Hij is eerste minister geworden, dat was zijn. Dat was zijn oh. hele plan, natuurlijk. Goed
0: dat je het daar hebt recht, hè, Johan. Stel nu, want we hebben, nog, oh, we hebben nog maar vier minuten, dus we moeten stilletjes aan helaas gaan afronden. Stel nu dat Napoleon gewonnen had, had België, zoals we het kennen... Dan bestaan
1: Nee, denk ik Nee, er is uh, trouwens uh, kort daarna een plan uh, voorgelegd uh, in 1830. Dus dat is 15 jaar later, dat is niks. Hè, toen uh, toen ja, men aan het nadenken was uh, van uh, hoe gaan we dat hier nu regelen allemaal. En dan is uh, Talleyrand, dat was de buitenlandminister van Napoleon, die we ondertussen vrolijk verder deed. Die is met een plan naar voren gekomen. Dat plan heb ik trouwens ook uh, gepubliceerd in mijn boek over, uh, over 1830, over de Belgische Revolutie. En in dat plan krijg je dus uh, een opdeling van het land, wat, dat overigens natuurlijk niet bestond. Alles wat tot aan Brussel komt, ongeveer Mechelen, zo over de lijn net onder Gent, tot, uh, tot Leuven, dat gaat naar Frankrijk. Uh, de Pruissen, uh, ja, die mochten zo wat Limburg en zo, de, de oostkant uh, hebben, Luxemburg ook, maar ja, uh, Gent, dus heel West- en Oost- Vlaanderen en Antwerpen, dat wordt een Brits- Protectoraat. Het Protectoraat van Antwerpen. Als ik dat in Gent vertel, vinden ze dat nooit leuk, dat hun naam. Maar, maar dat, ja, dat wij, wij zouden, enfin, een groot stuk van Vlaanderen zou Brit Protectoraat in dat plan, zou dat plan er gekomen zijn? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel zeker. Je kunt het niet zeggen hoe het zou afgelopen zijn, moest Napoleon gewonnen hebben. Maar één ding staat vast. Als hij gewonnen zou hebben, dan zou de geschiedenis van de hele 18e eeuw, van de, negen, zeg ik, van de 19e eeuw en bij gevolg van de 20e eeuw er heel, heel anders uitgezien hebben, dan zouden we met een heel andere Europese constellatie gezeten hebben, al was het maar. Omdat Napoleon natuurlijk op zijn manier en onder zijn leiding streefde naar, ja, de eerste Europese as Frankrijk-Duitsland. Stel u voor, stel u voor dat dat was blijven bestaan. Ja, dan had je geen, geen, in elk geval misschien wel een, een Eerste Wereldoorlog gehad, maar anders. Hè. anders en, en, en we weten wat er uit de Eerste Wereldoorlog is, gebeurd, uit, is ontstaan. Met andere woorden, een overwinning in Waterloo zou ons aller geschiedenis veranderd hebben.
0: Johan op de Beek, het is zo interessant voor iedereen die nu luistert. en het misschien niet meer volledig heeft gevolgd van het begin. We hebben een podcast van Radio 1. Daar kan je deze super interessante Weet ik Veel herbeluisteren. En ook alle andere Weet ik Veels die deze zomer zijn gepasseerd. en alle jaren voordien vind je terug in de podcast. Johan, we hebben nog anderhalve minuut. En zullen we voor old times sake dan toch nog eens een quizje spelen? Een quizje? Ja, ja. 3, 2, 1. Go.
1: Een paar vragen verzinnen. Zo. Oei, ja. echt, uh, wacht, vertel jij een muziek mij eens... Uh, voilà. uh, ja. Ja. ja, go. Ja. Yes. Ik
0: fail. Yes, ga maar.
1: Ja, met zo'n muziek zeg. Ja. Vertel jij mij eens, waaraan hebben we te danken dat de Lee van Waterloo en het slagveld er nog zijn?
0: aan uh, de familie van uh, Wellington, die niet wou dat die velden daar uh, werden verwijderd voor een uh, stukje ring.
1: Dat is teels juist, maar, denk, maar dat is dus helemaal juist. Ik <laughs> <Okay. laughs> Napoleon...
0: knoppen nog niet meer. Voilà, ja.
1: Goed, Napoleon kon ontsnappen van op een eiland waarvan hij nog keizer mocht zijn. Elba. Elba, alsjeblieft, zeg. Wat een geheugen. De slag van Waterloo vond eigenlijk... Niet plaats in. Ah, ja. zelf, maar waar dan wel?
0: Mont-Jacques, mont Saint-Jacques of zoiets. So it. Iets met een mon, Mont-Jacques.
1: Ik zou nu graag mis zeggen, eigenlijk. <laughs> het is, is, is Mont-Saint-Jean.
0: Ah, Mont-Saint-Jean? Ah, van enfin,
1: die Mont was juist. Mont-Saint-Jacques, mont goedkeuren. Zeg, goed. Ja. Ja. En, uh, wat bezit die Wellington nog altijd?
0: Ik ga gewoon moeten afronden, helaas. hebben we nog maar 12 seconden. Hij bezit nog keihard geld van België. Ik wil jou bedanken, Johan Op de Beek. En luisteraars, dank je wel. Ik vond het heel fijn deze laatste weken van de zomer met jullie door te brengen. Tot een volgende keer.